aquí descubrirás las historias más escalofriantes, las mentes de los criminales más sanguinarios y los eventos paranormales más inexplicables. Estás en Conexión Macabra. Bienvenidos a Conexión Macabra, un podcast en el que descubrirás las historias más escalofriantes, las mentes de los criminales más sanguinarios y los eventos paranormales más inexplicables. El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad eh, es algo escabroso porque tocaremos o más bien narraremos lo que hizo un asesino serial por ahí de 1910-1920. Eh, esta persona la verdad es que tenía un modo operandi bastante eh, agresivo y sobre todo lo que le hacía a, a sus víctimas. Antes de comenzar, eh, quisiera invitarlos a que le den like a las redes sociales de Conexión Macabra Podcast. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook como Conexión Macabra Podcast. También nos encontramos en las plataformas de podcast, en Spotify, en Amazon, Apple, en Deezer. Eh, por ahí se me escapa alguna otra, pero en todas las que ustedes puedan imaginarse, ahí estamos. Así es que no hay pretexto. Vayan, denle like, vayan, síganos y escuchen el contenido de Conexión Macabra Podcast. Bueno, vamos a comenzar pues con la historia de Albert Fish. Como les comentaba, esta persona eh, estuvo por ahí matando gente, sobre todo niños, eh, por ahí de la, la época de 1910, 1920, eh, 1930, que fue más o menos en el tiempo en que lo, en que lo descubrieron pero se mantuvo mucho tiempo eh, haciendo este tipo de fechorías él. Y nomás para que se den una idea de lo que esta persona era, eh, el informe psiquiátrico de esta persona comentaba que él era una persona a la que le gustaba el sadismo, le gustaba el masoquismo, le gustaba la castración y la autocastración. Le gustaba el exhibicionismo, el boyerismo, le gustaba la pedofilia, este, este hombre también, eh, además de, de, de que era heterosexual, también tenía relaciones homosexuales. Le gustaba comer popó o heces fecales, le gustaba la orina. Eh, se habla que también en muchos, en algunas, eh, en algunas de, de las fechorías que hizo, tomó sangre de sus víctimas para ver qué tal sabía eh, y sobre todo lo que se conoce este, de él es que él era un caníbal, se comía a sus víctimas y practicaba el hedonismo, lo cual es una, es una doctrina de la filosofía que considera, considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Eh, se menciona que los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. El problema aquí con Albert Fish es que este cuate llevaba a otro nivel esa filosofía y ahorita les voy a explicar por qué les digo esto. Bueno, para empezar con, con esta historia hay que platicar un poco de los antecedentes eh, de, de su familia que, que tenía Albert Fitch para más o menos entender por qué esta persona hizo todo lo que hizo. En su familia eh, existían numerosos antecedentes de perturbación mental Empezando por su madre, porque su madre eh, escuchaba voces y aparte tenía alucinaciones. 
Entonces ya desde ahí eh, nos vamos dando cuenta. Además de esto, tenía dos tíos que estaban internados en un hospital psiquiátrico. Eh, tenía dos hermanas que, que, que estaban básicamente dementes y aparte tenía hermanos que eran alcohólicos. Entonces ya de ahí nos damos cuenta de la familia que, que tenía. Y aparte pues eh, sabemos que genéticamente pues se pueden compartir todo este tipo de patologías, ¿no? Albert Fish nació el jueves 19 de mayo de 1870 y sus padres lo nombraron Howard Hamilton Fish. Ese era el nombre real de Albert Fish. Ahorita les voy a platicar por qué se cambió el nombre. Eh, tuvo una infancia difícil porque cuando él tenía solo 5 años, su padre murió de un infarto, dejando a su joven esposa, pues básicamente sola, ¿no? Eh, la mujer era pobre y no tuvo otra opción más que abandonar a, a, a sus hijos en un orfanato y sobre todo, pues obviamente al, al pequeño Howard, ¿no? Quien años más tarde, como les comento, tomó el nombre de uno de sus hermanos, en este caso, Albert, él tomó el nombre de este, de este hermano, no porque lo quisiera mucho, sino porque no le gustaba su nombre. Eh, se, se dice que él, cuando estaba en el orfanato, y ahorita les voy a platicar todos los abusos que sufría, pero una de las cosas que, que, que tenía es que le, le, le decían apodos, ¿no? Y uno de estos apodos era Hamenex, o huevo con jamón, algo así es la traducción. Entonces no le gustaba que le dijeran Hamenex. Y él por sus, eh, por sus pistolas pues dijo yo no me quiero llamar así, me voy a llamar eh, Albert. Y tomó este nombre y de hecho no lo hizo legal, o sea solamente se cambió el nombre y solamente eh, él decidió presentarse como Albert. Este, la justicia, digo pues en este caso el, el gobierno, la justicia este, pues no, no, no sabía que legalmente él, él se había cambiado el nombre. no eh, Entonces... Él, pues, toma este nombre y la verdad es que en el lugar donde él vivía, en este orfanato, sufrió burlas, sufrió, sufrió castigos, eh, era golpeado. Incluso eh, cuando lo arrestaron, pues, eh, él contó que, eh, que en el orfanato había un castigo que era frecuente, que eran los golpes en el cuerpo completamente desnudo. Entonces, los azotes eh, se marcaban en su piel y obviamente, pues, esto hacía que los otros niños lloraran, este, todos estaban confinados, pero a todos les, a todos les dolía y lloraban, excepto a él, porque este pequeño futuro asesino disfrutaba mucho el dolor, y disfrutaba más el escuchar los gritos de sus compañeros, ¿no? Eh, lo que fue, era un, lo que fue un preludio, este, a toda la, la barbarie que hizo años después. También, se mencionaba eh, sobre este mismo tema de los abusos que él sufría, los golpes, los azotes. Él, como lo comento, él disfrutaba muchísimo que le, pegara, que le pegaran, disfrutaba muchísimo que le pegaran a sus compañeros y verlos llorar. Y era tanto, tanto el agrado que tenía él, era tanto lo que él disfrutaba, que él se erectaba. Incluso llegan a mencionar que tuvo varios orgasmos solo de ver cómo le pegaban a sus compañeros y solo de ver cómo era que lloraban o sea, a este grado 
era el, el, pues, el hiperhedonismo que mencionábamos al principio, ¿no? Esta manera de disfrutar, de, de sentir el placer, pero este cuate lo llevó a un nivel bien extremo, ¿no? En el que, pues, básicamente eh, disfrutaba ver sufrir a, los, a las demás personas, ¿no? A ese grado estaba. Cuando Albert Fish tenía nueve años, eh, su mamá regresa por él. Eh, su, a su mamá pues, ya le estaba yendo mejor y ya tenía manera de, de pues ahora sí que de, de, de sostenerlo un poco. Se lo lleva, pero claramente eh, en esos eh, cuatro años que, que Albert estuvo ahí, pues eh, ya ahí se activaron muchas cosas. Aprendió, eh, pues ahora sí que se activaron ese tipo de parafilias comentábamos, eh, obviamente ya él no era un niño inocente, este, ya había él probado cosas bien, bien terribles que pues, le habían gustado y pues se va con su mamá. Eh, él empieza a tener sexo a muy temprana edad. De hecho, les comentaba que sí, él, él, él tuvo una relación con mujeres, o con mujer, en este caso, eh, ahorita les comento, eh, eh, lo de su matrimonio, pero él empezó teniendo relaciones sexuales con chicos. Cuando él tenía 12 años, él empezó a tener relaciones eh, con jóvenes más grandes que él, a los cuales, este, en algunos de, los, eh, de las relaciones esta, tuvo, digamos que cierta agresividad, porque en algunos casos, este, a uno de estos chicos, eh, se cuenta que, lo cortó con una navaja en, en, en la nalga, incluso a otro, este, se decía que, que le quería cortar el pene, o sea, cosas de este estilo eh, eran las que traía en la cabeza nuestro querido Albert Fish. Cuando cumplió 20 años, eh, Albert ya se dedicaba a, a lo que era la prostitución, y desafortunadamente esta, pues, así que esta ocupación lo utilizó pues básicamente para hacer muchas perversiones, ¿no? Y aquí es donde inicia eh, el camino criminal de Albert Fish. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es donde él empieza primero a violar este, a niños, eh, que según la estadística habla de que eh, durante todo el tiempo antes de que, lo, de que lo arrestaran, violó a más de 100 niños. Es un dato bastante cruel. Este, y sobre todo no lo descubrían porque él siempre se iba sobre niños de, de raza negra, en este caso por lo que ya todos sabemos, ¿no? La policía no investigaba este tipo de, de casos, ¿no? Pero ahí, a partir de ahí es donde Albert, pues se le termina de botar la canica ahora sí para, para hacer todo lo que hizo. Su madre, pues ahora sí que después de, de, lo, de haberlo abandonado cierto tiempo, ella se dio cuenta de todas estas cosas, ¿no? de todas estas andanzas que, que estaba haciendo Albert, y obviamente no lo dejó solo, este, pero trató de ayudarlo, ¿no? ¿Y cuál fue la ayuda? Pues eh, en aquellos entonces eh, se hacía este tema de los arreglos de, de matrimonio, ¿no? Y le arreglan el matrimonio con Ana Marie, Ana Marie Hoffman, de 19 años, 8 años menor que, que Fish, ¿no? Entonces, eh, pues, forma esta familia, ¿no? Como para que le ayudara, ¿no? A, 
a Albert a dejar todas estas cosas, ¿no? Se casó y procreó seis hijos, ¿no? Y hay versiones que aseguran que por unos años Fish se comportó como un hombre normal, mentalmente sano en apariencia. Lo cierto es que únicamente fue solamente más discreto y tener un hogar lleno de chiquillos, pues eh, serviría como una tapadera para las violaciones que seguía haciendo y para los actos eh, sadomasoquistas perdón, que practicaba con amantes ocasionales y algunos en ciudades alejadas de, de su hogar. O sea, eso no fue impedimento para que él siguiera haciendo todas estas cosas, ¿no? Fue así como que, bueno, estoy casado, la sociedad me ve como que soy un hombre normal, pero yo sigo cometiendo crímenes, yo sigo eh, haciendo este tipo de, de acciones. Un día, eh, Albert Fish inició una relación sadomasoquista con un joven de 19 años. Este joven se llamaba Thomas Kedden. Se veían en un domicilio temporal eh, que estaba ubicado en, en Wilmington, Delaware. Eh, era, pues, amoroso. Eh, eh, ahora sí que esta relación, ¿no? Pero esta relación empezó a subir de tono y de violencia. Un día, eh, Albert eh, llevó esta violencia muy, muy al extremo. Y, pues, él tenía la intención de cortarle el pene. Donde sí le corta le corta un pedazo Tenía la intención de matarlo Tenía la intención de rebanarlo y llevárselo Pero Albert se arrepintió Y le curó superficialmente la herida Le dio algo de dinero Y tomó el tren para regresar con su familia Y durante el viaje pues eh, Fish eh, producía en su memoria El rostro de dolor de Thomas Y los ojos de, de este cabrón Estaban totalmente... Desorbitados estaba él imaginándose esta, esta imagen de cómo el otro chavo sufría Y básicamente tuvo un orgasmo en el tren, ¿no? Mientras él se imaginaba cómo, eh, cómo era el dolor que estaba sufriendo la otra persona O sea, a ese, a ese, digo, a ese extremo estaba, ¿no? Eh, era algo, eh, algo, algo terrible, ¿no? Este matrimonio de Albert Fish no fue tan fugaz, este... Su, su matrimonio se mantuvo del año de 1898 hasta 1917, año en el que su esposa Ana lo abandonó. ¿no? Ella decidió irse con otro hombre y se le hizo bien fácil abandonar a sus hijos con él. O sea, ahí le dejó a los hijos, yo me voy con alguien y ahí te dejo a mis hijos, ¿no? Y ustedes estarán pensando, uy, pero ¿cómo, cómo esta madre...? Le dejó a los, a los hijos a este cabrón, ¿no? Sí, es un asesino, ¿no? Eh, pues sí, aquí el tema, eh, eh, digo, el abandono de Ana no causó algún efecto sobresaliente en la conducta de Fish, ya era así. Él fue abandonado desde muy pequeño y pues había saboreado todo el tema de la soledad, ¿no? T toda la vida. Y siempre buscó como que un consuelo en el dolor, o sea, el dolor que tenía en el dolor de otras personas. Y... Una de las cosas que él hacía era que se enterraba agujas en el cuerpo. Con ellas se perforaba las ingles, se perforaba el abdomen. Eh, de hecho, en su ficha policial hay una radiografía que se muestra como, como Albert Fish tenía 29 agujas insertadas en su zona pélvica. ¿no? Púas internas que pues, alentaban al monstruo, o sea, le causaban dolor y él estaba feliz, ¿no? 
eh, voy a tratar de, de, de dejarles las imágenes para que lo vean ahí en mis redes sociales. Eh, su mente pues estaba bastante retorcida, eh, ya estaba mal, ¿no? Y esto lo condujo ya a tener, pues a, a cazar, ¿no? En este caso a cazar niños, eh, con preferencia le encantaban lo, los, los niños que tenían discapacidades, le encantaban los niños afroamericanos, este, lo que les comentaba que nadie reclamaría Entonces eh, Él empezó a hacer este tipo de cosas Los empezó a violar Y pues bueno, en su psicosis estaba seguro De que Dios le ordenaba Torturarlos hasta la muerte Y después mutilarlo ¿no? Cosas que Vamos a ver más, más adelante El 11 de julio de 1924 Albert Fish estaba a punto De asaltar a Beatriz Kiel De 8 años quien jugaba sola. El asesino quería llamar su atención ofreciéndole dinero, pero la madre de la niña llegó a tiempo a su casa para alejarla de Fish. Mucha suerte tuvo Beatriz, fortuna con la que no contaron Francis McDonnell, Billy Gaffney y Grace Bott. Vamos a contar las historias de, de, estos, pues de estos asesinatos, ¿no? que son digamos que los, los que más se tienen documentados. El 15 de julio de 1924, poco día, eh, pocos días después de, de su intento de asalto a la niña Beatriz, Albert Fish asesinó a Francis McDonnell, un niño de 9 años. El reencuentro, eh, aquí se habla de que eh, se dice que el agresor apartó al niño de los amigos con quien jugaba, lo internó en una zona boscosa y ahí lo violó, lo asfixió, lo las, lastimó sus piernas rasgó su zona abdominal y le arrancó la carne de la parte posterior de la rodilla izquierda. Estaba a punto de cortarle los, los genitales cuando escuchó que alguien se acercaba. Entonces, Fish dejó el cadáver eh, colgando de un árbol y, en este caso, eh, uno de los, eh, de los apodos que le pusieron pues, fue el, el, el hombre lobo de Wisteria. ¿no? Y ahí, a partir de ahí, este, esta... Este hombre luego pues empezó a comerse a los niños, ¿no? Con todo esto que le hizo al, al pobre Francis. Casi tres años después, el 11 de febrero de 1927, secuestró al pequeño de cuatro años, Billy Gaffney, en Brooklyn, Nueva York. Lo llevó a la fuerza hasta una casa abandonada donde lo desnudó, ató de manos y pies y amordazó. Fish se fue. A, se fue a su casa y lo dejó ahí. ¿no? Este, lo dejó en esa casa eh, Obviamente lo dejó sin una posibilidad de que él escapara ¿no? Al día siguiente, alrededor de las 14 horas Regresó para acabar con Billy En ese caso, primero lo azotó Hasta que la piel de las nalgas reventó Después le cortó las orejas La nariz, le sacó los ojos Abrió su boca de oreja a oreja Y pues obviamente Billy murió desangrado Después, el hombre lobo de Wisteria, o vampiro de Brooklyn, como después le llamaron, porque este asesinato fue en Brooklyn, lo desmembró y arrojó algunas partes del cuerpo a un río de aguas negras que estaba cerca de ahí. El resto lo llevó a su casa para guisarlo y tragarlo. El cocinero del infierno estaba en la tierra y su apetito era insaciable. Sus, sus utensilios eran un cuchillo, eh, un instrumento de carnicero y un serrucho, con más filo que nunca. Eh, 
Así de complicado, así de terrible era este individuo. Eh, no tenía compasión, eh, como se podrán dar cuenta. Los dos asesinatos fueron brutales. O sea, en los dos eh, desmembró, cortó carne. Este, en el primero de, de Francis no pudo hacer todo lo que él quiso porque estaban en una zona boscosa y, y había gente alrededor. Pero en, en el caso de... de del siguiente chiquitín, Billy, que era más chico, este, pues él sí sufrió terriblemente su, su muerte, ¿no? Entonces, así de, 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 de grotesco era este, este Albert Fish. Pasaron alrededor de 15 meses, el 25 de mayo de 1928, Albert Fish encontró un anuncio clasificado en el que un hombre buscaba trabajo. Fish anotó la dirección de Edward Bott, el joven que se postulaba, y acudió con la intención de matarlo. Ahí se presentó como un agricultor, un, una persona que tenía una granja y que necesitaba gente para trabajarla. Él pues, le prometió al joven contratarlo y quedó de comunicarse en un par de, de días. Eh, Fish, la verdad es que en ese tiempo, eh, este joven Edward... Tenía un amigo que también eh, pues estaba buscando trabajo y cuando lo conocieron, él, Edward le dice, oye, pues mi amigo también está buscando trabajo, ¿no? Este, cabe mencionar que Edward ya era un joven, ¿no? Era un joven de 16, 17, incluso 18 años. Estaba grande, eh, Albert Fitch ya estaba, ya estaba viejo. Obviamente matar ya a un joven eh, pues iba a ser más difícil. Y ahora, le sumabas que su amigo también se estaba, pues ahora sí que estaba queriendo que le dieran supuestamente trabajo, pues iba a ser un poco más complicado poder hacer estas fechorías, ¿no? Él quedó en comunicarse y pasaron unos, este, unos días, ¿no? En lo que él se, se comunicó. Él regresó varios días después de, de lo que él había dicho para llegar a la, a la casa de Edward y este día fue donde... Este, desafortunadamente conoció a Grace Bott Una niña de 10 años que era hermana de Edward eh, Las habilidades de engaño de este infeliz eran increíbles eh, No sé, de alguna manera este cabrón eh, Convenció a los padres de, de Albert, el, al papá Albert Bott Y a Delia Flanagan De que le permitieran llevarse a la niña a una fiesta de cumpleaños que supuestamente iba a tener su sobrina. Le dijo, mira, pues, préstemela, me la llevo. Este, es, va a ser bueno para ella que juegue con, con niños de su edad y todo bien. En un principio la mamá dijo, oye, no te vas a llevar a mi niña. Este, no, muy apenas te conocemos. Pero donde pues, todo cambió fue el papá. Dijo, sí, deja que se la lleven, no pasa nada. Eh... Esa fue una muy mala decisión este, Los bots Nunca más volvieron a ver a Grace Porque Este canijo se la llevó A, a, a una casa abandonada Llamada Wisteria Cottage En un lugar donde Les comento lo que Le hizo Cuando llegaron a esta A esta casa eh, Él le dijo a, a Grace Que se quedara afuera ¿No? Y ella pues estaba afuera, estaba recogiendo flores Este individuo subió a la casa eh, Se quitó la ropa 
pues ya, yo creo que en este caso no quería mancharse de sangre de, de lo que iba a hacer. Este, cuando todo estaba listo, eh, se asomó la ventana y la llamó. Entonces, él se oculta en un armario hasta que ella estuvo dentro de la habitación. Y ya cuando ella, eh, pues ahora sí que es, entra a la habitación, sale, ve a este cabrón desnudo y comienza a llorar Grace. Y a tratar de correr las escaleras. La, la atrapa, obviamente. Y Grace, en su inocencia, le dice que, que la dejara porque la iba a, pues, lo iba a acusar con su mamá, ¿no? Pues estaba desnudo. Eh, en este caso la desnudó eh, Ella pues pateó, rasguñó O se intentó luchar Y entonces la estranguló eh, La estranguló y la mató y Entonces la cortó en, en, eh, en pedazos eh, Y eh, cortó su carne eh, La llevó a sus habitaciones Y la cocinó La cocinó este, Decía que eh, que lo más padre era su trasero Pero bueno, se la comió Básicamente a, a la pobre Grace Bot En este caso Y fue, eh, les digo este, este fue el caso que detonó El arresto de, de De este asesino Porque seis años Después de que Pasara este, esta terrible Situación Había un Un, un detective que, que empezó a, pues ahora sí que a indagar, ¿no? Este inspector se llamaba William King. Esta, esta persona se hizo cargo del, del, de lo que es el, el caso y nunca daba por perdido un caso, era muy bueno investigando. Y durante meses estuve investigando todo lo que se relacionaba con la desaparición de, de Grace. Eh, este Will eh, imaginó que quizás el secuestro de Grace no era un suceso aislado y que posiblemente... Eh, tenía que estar relacionado a fuerzas con algunas otras desapariciones de niños en extrañas circunstancias, ¿no? Porque ya habíamos, eh, se había detectado el tema de, de, de Francis McDonnell, que había desaparecido en, en, en 1927, y el tema de Billy Gaffney, que había, desapareci había desaparecido mientras jugaba él con, con un amigo, ¿no? Entonces, eh, eh, de hecho, eh, el amigo de Billy decía que el coco se lo había llevado, ¿no? Entonces, todas estas cosas como que William King las empezó como que a, a tratar de, 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 de juntar para tratar de dar con, con Albert eh, Fish. Eh, te digo, pasaron seis años de, de todo este tema. En noviembre, en noviembre de 1934, el detective William King eh, pues continuaba intentando atar estos cabos y justo cuatro semanas antes de que la oficina de personas desaparecidas cerrara el caso de Grace Bot, buscó la complicidad de un amigo periodista, junto al que diseñó un artículo en el que se explicaba eh, que el secuestro de Grace Bot estaba a punto de resolverse. Tras la publicación de dicho artículo, una carta llegó al buzón de la familia, eh, de la familia Bot, y su contenido no, ponía, no podía ser más siniestro y concluyente. Edward Bott eh, fue quien leyó la carta porque su, sus, eh, sus papás no sabían leer. Inmediatamente después de, de, de haber leído esta, esta carta, la entregaron a la policía. Y les voy a leer lo que decía esta carta porque la verdad es que es sumamente siniestra. Y eh, digo, la desfachatez de Albert King era mucha. 
Y, y esto, eh, hay que decirlo, esta publicación que hizo William King, eh, con ayuda de, de un amigo editor del periódico, lo hizo perfectamente estudiado porque sabía que Albert iba a salir del anonimato. ¿Por qué? Porque iba a decir, ¿cómo, cómo puede ser posible que ya se vaya a resolver el, el caso si yo estoy aquí? Yo no he hecho nada como para que la policía este, ya haya podido resolver esto. Eso desencadenó que Albert Fish, con su mente retorcida, hiciera esta barbaridad y escribiera la carta que les voy a leer a continuación. Estimada señora Bot, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán John Davis viajaron de San Francisco a Hong Kong. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron al barco, se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares, en este caso por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir. Un chico o chica menor de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o corte de carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendido como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, Robó a dos chicos, uno de siete y uno de once años de edad. Los llevó a su casa, los, des los despojó y desnudó, y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche, los azotó, los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de once años de edad porque tenía el trasero más gordo, y por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido, excepto la cabeza, huesos e intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico peje pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera en aquel tiempo. Yo vivía en la calle 409E100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 de St. Brown. Usted puso queso, fresas, almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en, West, en Westerchere que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí, me quité mis ropas. Yo sabía que no debía tener sangre. 
Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó nueve días comer su cuerpo entero. No la violé como hubiera deseado. Murió virgen. Vergas. O sea, es una, es una carta increíblemente eh, fuerte. Es una carta que yo creo que eh, cualquiera que hubiera leído esto se hubiera quedado asustado, se hubiera quedado impactado. Eh, yo la verdad cuando la leí me quedé sumamente impactado. Eh, como una persona, eh, cero empatía, eh, cero, cero sentimientos, o sea, te platica básicamente qué fue lo que le hizo, cómo la cortó, cómo se la comió. Eh, increíble, increíble la manera en cómo este eh, cabrón actuaba, ¿no? Eh, realmente, en las personas que leyeron esta carta, pues no, obviamente no podían creer que fuera, que fuera realidad, ¿no? O sea, sino que era de alguien sádico que nada más quería molestar a los señores Bot. Sin embargo, el detective William King se percató de algunos detalles de la carta y coincidían con los del secuestro de la pequeña Grace Bot. Además de que la letra coincidía con una nota que Albert Fish les había escrito a la familia Bot días antes del asesinato de, de Grace, diciendo que ese día no podría ir a cenar con ellos, puesto que tenía eh, recados pendientes y se presentaría eh, unos días después este, a, a, a su casa, ¿no? En este caso, eh, obviamente William King hizo todo el tema de, de los análisis de, análisis de, de caligrafía, eh, revisó lo que era la, la hoja donde venía escrita esta carta y sobre, el, sobre, el, el sobre de la carta aportó una pequeña pero crucial pista. En noviembre de 1934, el espectógrafo, que es un, apara un aparato capaz de analizar el espectro característico de un movimiento ondulatorio, descubrió una marca que hasta entonces había pasado desapercibida. Era una marca que hasta entonces, eh, les digo, no la habían visto los restos de los investigadores. Esta marca era una, eh, era un, mem un membrete, era una hoja membretada, ¿no? en este caso. Entonces, esta hoja membretada, procedía de la Sociedad de Socorros Mutuos de Choferes de Nueva York. Entonces, William ya tenía una pista para saber más o menos dónde estaba este canijo. Eh, acompañado de hombres eh, de, a cargo de él, pues hizo la visita a esta aseguradora para, eh, pues ahora sí que ver si daban con el, el sospechoso. El sospechoso se llamaba Lee Sisconki, un modesto chofer que desde luego no tenía el perfil de un sádico psicópata. Eh, tras interrogar al sospechoso, reveló que había sustraído material del escritorio perteneciente a la aseguradora, pero lo más importante era que la mayor parte de esas hojas y sobres habían sido depositadas en una pensión en el 200 eh, este de la calle 52. Ok, esa fue la pista. Se lanzaron hacia esa dirección que, que esta persona les dio este, y obviamente dieron con esta pensión 
ellos eh, inmediatamente acudieron a esta, a esta pensión, eh, llegaron con la portera, eh, preguntaron por Frank Howard, que era el nombre que él había utilizado eh, cuando se presentó con la familia Bot, y pidió los registros de los huéspedes que estaban ahí. ¿Esto para qué? Para revisar si la letra, o la caligrafía en este caso, era similar a la de la carta que les habían enviado, ¿no? Esta carta horrorosa que acabamos de leer. Entonces, ahí vio, eh, checó las, las letras, y sí, había un nombre que se llamaba Albert Fish, que sí, su caligrafía era similar y, y era, pues, básicamente, en este caso, el dueño de la carta. William eh, King, el detective, este, pues, en este caso, estuvo, ahora sí que merodeándolo, lo estuvo vigilando, este, porque pues ya era el, el principal sospechoso ¿no? de, de este caso y empezó a, a vigilar su rutina diaria sin eh, percatarse de que estaba a punto de ser descubierto. ¿no? Un día William King decidió entrar a la habitación alquilada por Albert Fish dispuesto a encontrar pruebas que lo incriminaran este, sobre este caso. Ojeó rápidamente pues, la habitación eh, y William encontró un baúl en el que se encontraban abundantes artículos de periódico sobre distintos psicópatas asesinos, en especial numerosos artículos acerca, acerca de, de las atrocidades cometidas por Fritz Harman, más conocido como el carnicero de Hanover, otro ogro come niños que después vamos a hablar también de, de, este, de este hombre. El detective King descubrió así que se encontraba en la habitación de un asesino que incluso llegaba a imitar el comportamiento de otros asesinos psicópatas. Mientras el detective se encontraba en la habitación del anciano, leyendo aquellos artículos de Albert Fish, llegó. Ambos se miraron fijamente a los ojos y el detective preguntó, ¿Usted es Albert Fish? Mientras el anciano asentía con la cabeza, sin bajar la vista Fish, cogió lentamente una navaja de afeitar del bolsillo de su chaqueta y la sostuvo frente a él. King rápidamente tomó su muñeca y la torció hasta hacer caer la navaja. Acto seguido, procedió a detenerle sin que éste mostrara oposición alguna. Ahora te tengo, afirmó el detective. En ese momento, la verdad es que ni siquiera el detective King conocía el alcance de aquella detención. Los criminólogos iniciaron varias investigaciones e interrogatorios de una diligencia extrema. Fue el 13 de diciembre de 1934 cuando Albert Fish comenzó a hablar. Sus confesiones fueron escuchadas por un gran número de policías, siendo la mayor parte de estas una serie de depravaciones que nadie hubiera creído, a no ser que los detalles de las confesiones no hubieran sido corroborados de uno en uno. También resultaba difícil creer que este anciano, con aspecto débil, porque esa era la forma que él tenía, eh, pues, la, ahora en este caso era difícil no creer que este canijo había hecho todo esto, ¿no? Había matado a, a estos niños de la manera como los mató Entonces eh, la policía decidió solicitar la intervención de, de varios psiquiatras El detective William King fue quien tomó la primera declaración de Albert Fish Quien dijo que en el verano de 1928 las ganas de matar le habían dominado Y principalmente era el hijo de los Bot Edward Bot a quien había decidido asesinar tras leer el anuncio de la, de la familia en el que solicitaban empleo. Su plan consistía en llevar al joven hacia un lugar lejano mediante engaños, cortarle el miembro viril y dejar que muriera desangrado. 
Tras visitar por primera vez la casa de la familia Bot, se dirigió a una tienda para comprar todo aquello que era necesario para realizar semejante atrocidad, como un cuchillo de carnicero, una sierra. Ya comprado todos los instrumentos, le pidió al hombre encargado de un puesto de periódicos que se los guardara. Pero al ver a la pequeña Grace, Albert Fish cambió rápidamente de opinión, eh, pues ahí dijo, no, pues es ella. Sin embargo, aquí eh, les digo, hay, hay varias versiones. Una versión eh, que se echó, de, se echó para atrás, ¿no? Al ver al joven porque era un joven fuerte. Y aparte, el amigo. Entonces, como que esa parte hizo que cambiara él de planes, ¿no? Eh, no, iba, no era lo mismo una niña de 10 años que un joven o dos jóvenes de 17 años, ¿no? Entonces, eh, ahí está el, 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 el tema. Ante la pregunta del detective William King de por qué había llevado a cabo un acto tan terrible, Albert Fish contestó, usted sabe, jamás podrá explicarlo. También el capitán John Stein, policía que colaboró en el caso, quiso saber el motivo que le había llevado a escribir la carta a la familia Bot, a lo que éste respondió que tenía manía a escribir muchas cartas. Esto es cierto, porque Albert Fish, antes de que empezara toda su carrera criminal, había sido arrestado por eh, escribir cartas a, la, a las damas. Este, era como que un pasatiempo, pero eran cartas así como que muy extrañas, en donde eh, hay, una, hay una carta en donde se las manda a una señorita que le dice que él tiene un hijo, un hijo que está eh, discapacitado eh, y que le gusta que le peguen que no importa que, él le, que ella le puede pegar y que aparte de que le pegue a este niño, le puede pegar a él también. O sea, están muy bizarras todas estas cartas. Eh, voy a buscar estas cartas y se las voy a dejar en las redes sociales para que vean y me sigan y vean todo este material. Eh, después de, de, de todo esto, ese mismo día, eh, encontraron los, los restos de la pequeña Grace. Eh, hay que decirlo que lo llevaron a la escena del crimen, ¿no? entonces eh, lo disfrutó, o sea, disfrutó decirle a los policías, no, pues aquí estuvo jugando, yo entré a la casa, este, eh, yo la enterré su cráneo porque lo que encontraron de ella fue un pequeño cráneo, que es con lo que ya digamos que pudieron asegurar de que este cabrón había sido el asesino, y... Era increíble cómo, cómo disfrutaba él estas, estas atrocidades que, que, que hacía, ¿no? Y bueno, pues la, la policía, pues ahora sí que comenzó con todo el proceso para culpar a Albert Fish, ya después de tener todas las pruebas. Eh, obviamente en ese momento, pues se le imputaba el secuestro y el asesinato de Grace Bott, nada más. Pero la policía mandó a declarar en el juicio a un chofer que afirmaba haber transportado a Albert Fish en su coche junto con la compañía de un niño, al que le costaba mantener a su lado, que lloraba porque no veía a su madre y que no llevaba abrigo. Aquel niño resultó ser Billy Gaffney. Cuando Albert Fish confesó el asesinato de Billy Gaffney, su madre eh, se dirigió a él, eh, estaba él en, en la correccional de Sing Sing, en el que se encontraba, y trató de obtener más detalles sobre la muerte de su hijo, lo cual fue un error porque este güey no tenía consideraciones y les voy a leer lo que le confesó a, a, en este caso a, 
a la madre, que no fue nada, nada, nada chido. Y esto le dijo, lo llevé a los tiraderos de Ricker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí, lo despojé, desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el tiradero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al tiradero. Regresé y tomé el tranvía de la 59 Street a las 2 de la mañana y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 pm, llevé herramientas con mango corto. Corté uno de mis cinturones a la mitad. Corté esas mitades en seis tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. O sea, hizo un, como un látigo así de varias, de varias tiras, ¿no? Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre y acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro sacos. viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Cogí una bolsa conmigo, puse su nariz y oreja y unas cuantas rajas del vientre en la bolsa. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, apenas debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas, aproximadamente dos pulgadas debajo de su trasero, puse esto en mi bolsa con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro del saco pesado con piedras. Los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa. Que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve delante de mí la parte de su cuerpo que más me gustaba. Su pene y sus testículos y un agradable y gordo trasero. Para asar en el horno y comer hice un estofado con sus orejas y su nariz, pedazos de su cara y el vientre puse cebollas, zanahorias, nabos apio, sal y pimienta estaban buenos, entonces partí su trasero corté su, partí su trasero corté el pene y testículos y lo lavé primero puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno entonces escogí cuatro cebollas y cuando la carne había, eh, se había asado, cerca del cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes, rocié su trasero con una cucharada de madera. Así, la carne sería más agradable y jugosa. En cerca de dos horas, estaba agradable y café cocinado. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que de este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de cuatro días. Su pequeño pene era dulce como la nuez, pero sus testículos no pude masticarlos. Los arrojé al inodoro. O sea, esta, esta carta todavía está peor que la primera, ¿no? O sea, peor que, que la... Que la descripción que hace del asesinato de Grace Bot, ¿no? Aquí esto él lo hace ya por joder. O sea, obviamente la mamá quiso tener algunos detalles de, de, del asesinato de su hijo, pero aquí Albert Fish 
sabía que al decirle todas estas cosas, al contarle todos estos detalles, la mamá iba a sufrir y obviamente para él iba a ser una ganancia, ¿no? Porque a él le encantaba que, que la gente sufriera, ¿no? Para él era algo bastante bueno, ¿no? Y, y la carta está horrorosa, ¿no? O sea, no se puede ni leer, la verdad, es que es, es, es grosera la, la carta, ¿no? Y bueno, eh, ya bajo la custodia y conociendo ya la calidad de criminal que era Albert Fish, fue reconocido por los testigos de, de sus fechorías que había llevado a cabo. Un hombre de, de, de Staten Island eh, lo identificó como el sujeto que había tratado de llevarse a una de sus hijas hacia un área boscosa, donde tres días después apareció el cuerpo del fallecido de Francis O'Donnell en 1924, que era la niña que les comentaba al principio, ¿no? que tuvo la suerte de que llegara su mamá a, pues, a quitársela básicamente. La niña que en ese momento tenía tan solo ocho años y cuando se realizó el juicio eh, este, que estaba acabando, la adolescencia identificó a Albert Fish como el Green Man o el hombre gris, ¿no? Que, que era la... como también lo conocían, ¿no? También se le asocia, asociaron otros crímenes como el de una chica llamada Mary O'Connor, muerta en 1932 y hallada muy cerca de una de las casas de que Fish pintaba, ¿no? O había pintado en ese tiempo. Con todo y estas acusaciones, la única oportunidad que tenía Albert Fish de librarse de la pena capital era ser declarado desquiciado mental. O sea, todavía tenía una oportunidad de no morir, ¿no? El doctor Frederick Wertham decidió ir a visitar a Albert Fish a prisión para poder entrevistarle. Le preguntó, ¿cómo se siente? Y le dijo, no tengo particulares deseos de vivir ni de ser asesinado. Es una cuestión indiferente. No creo estar del todo bien. ¿Eso quiere decir que está loco? Le preguntó el, el, el psiquiatra. No, no exactamente. Nunca pude ente, entenderme del todo. Eh, ¿Puede explicarse? Le preguntó. Eh, siempre tuve deseos de infligir, eh, infligir dolor a otros y de que otros me provoquen dolor. Siempre parecí disfrutar de todo lo que hace daño. Esto era algo que decía, ¿no? El doctor Frederick Wertham estableció que el sadomasoquismo contra los niños, especialmente contra varones, era una parte fundamental de, de, de su desequilibrio sexual. Incluso Albert Fish llegó a reconocerle al doctor Frederick, eh, Frederick que obtenía un inmenso placer cuando se provocaba sangre en su cuerpo, para lo cual utilizaba un largo palo en cuya punta colocaba varios clavos y con esto golpeaba su espalda repetidamente hasta hacerla sangrar. Afirmó también que en algunas ocasiones usaba un algodón impregnado de alcohol que situaba en su ano y en vez, o sea, y una vez que ya estaba dentro, lo incendiaba. ¿no? También admitió haber realizado esta práctica con algunas de sus víctimas, pero sin duda lo que más le entusiasmaba a Aldous Fish o sea, era insertarse agujas de marinero en la parte de su pelvis, ¿no? Eh, también lo, lo intentó en sus testículos, pero aquí no lo logró tanto porque según lo que dicen es que le dolió demasiado, que solamente lo, lo hacía en la pelvis y en la parte del, eh, del nies, creo que le llaman así, en esa parte, ¿no? Eh, se le hicieron las radiografías y efectivamente había 29 agujas o alfileres, alfileres clavados en lo que era el interior de de la pelvis, ¿no? Y pues algunos de estos ya mostraban estar, eh, estar oxidados, ¿no? Eh, los psiquiatras pues no dejaban de tomar apuntes acerca de todo esto, o sea, estaban así como que no puede ser posible que este güey lo 
cuente tan así, ¿no? O sea, tiene que estar loco, tiene que tener algo, ¿no? Pero la tragedia se incrementó aún más cuando Albert Fish comenzó a dar datos sobre la cantidad de crímenes que había llevado a cabo. Todavía hoy se sigue discutiendo sobre el número de niños que el ogro de Nueva York había asesinado y se había comido. La policía barajó la cifra de 400 niños, otros redujeron esas estimaciones hasta unos 100 asesinados, pero lo cierto es que solo se le pudo acusar por un total de 15 asesinatos, precisamente los que Albert Fish recordaba con mayor nitidez. No se sabe a ciencia cierta cuántos asesinatos cometió, eh, son diversos números, lo que sí se sabe es que fueron muchísimas violaciones, este, pero asesinatos solamente se tienen contabilizados o que se supieron, eh, pues 100, ¿no? Eh, perdón, 15, 15 eh, asesinatos. Entonces, eh, era... Ahora sí que no, no, no tenían ellos, o sea, no, no entendían, ¿no? La, los, los doctores, cómo esta persona llegó a hacer tanto daño, ¿no? Eh, Fish tuvo la frialdad de contar a los miembros del jurado cómo cocinaba a sus víctimas. Aseguraron los testigos que acudieron al juicio que más que un ogro parecía un gourmet apasionado por la cocina casera. Era corriente en Albert Fish escribir cartas obscenas, eh, cartas que no tenían un objetivo más que molestar, sino básicamente esto lo hacía como que para buscar con quién practicar sus fantasías sadomasoquistas, ¿no? en este caso. Eh, como se sabe, eh, a los 25 años Albert Fish comenzó a sufrir eh, alucinaciones sobre Cristo y sus ángeles, y así fue creando algunas ideas que mezclaban su concepción torcida con algunos eh, preceptos bíblicos y repetía, aquí repetía constantemente eh, sus propias sentencias, ¿no? Incluso llegó a creer que Dios le había mandado eh, por misión torturar y castrar niños, ¿no? Según la opinión de, de lo que era el médico, pues Albert Fish ya rebasaba toda concepción y fronteras de, entre la cordura y la locura, ¿no? Entonces, Digamos que ya aquí el doctor dijo, este vato no está loco, ¿no? A este vato le... Este vato sí le gustaba matar, ¿no? El juicio de Albert Fish comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York, siendo el fiscal de distrito Albert Gallagher y el abogado defensor James Dempsey, que basó su ataque en demostrar la incompetencia de los doctores que habían determinado años atrás que Albert Fish no constituía un peligro. En cambio, la estrategia de Albert Fish Gallagher se basó en demostrar cómo Fish había estado perfectamente consciente en el transcurso de sus actos y de cómo había premeditado cada uno de los movimientos y la plenitud de su memoria y orientación a pesar de su avanzada edad. Obviamente, el, el abogado, pues el abogado defensor, trató de que, de que todos esos estudios que le habían hecho pues no fueran tomados en cuenta y que simplemente pues lo tomaron como que, bueno, pues este güey no sabía lo que estaba haciendo, está loco, hay que internarlo en un, en un psiquiátrico eh, unos años y, y ya, no pasa nada, no, no hace daño, ¿no? O sea, obviamente hacía mucho daño, ¿no? Y pues el, el fiscal pues tenía todas las pruebas, ¿no? Eh, el, el juicio duró alrededor de 10 días, resultando Fish sentenciado a la pena capital de la silla eléctrica en este caso. Aquí el... Lo que es el diagnóstico, en este caso de los psiquiatras, fue que a Albert Fish eh, se le detectaron varias anomalías, entre ellas sadismo, maso, 
masoquismo, castración, exhibicionismo, boyerismo, pedofilia, coprofagia, que es el gusto por comer heces fecales, los fetichismos, el canibalismo y el hiperhedonismo. Y él, tras escucharlo, se limitó a decir, no soy un demente, solo soy un, un excéntrico. Okay. Es, es difícil, ¿no? <risa> Definiremos ahora brevemente cada una de, de lo que son las anomalías de, detectadas de Albert Fish, ¿no? En este caso, una persona eh, sádica, pues básicamente lo hace eh, para realizar actos de crueldad o de dominio, ¿no? Es básicamente lo que hace una persona sádica, sentirse él con el control. El masoquismo es básicamente la obtención de, eh, de placer al ser víctima de actos de crueldad o de dominio, o sea, a él le gustaba que le pegaran, ¿no? La castración es cualquier cirugía destinada a retirar órganos sexuales, en este caso, en los acículos de un macho o los ovarios de una hembra, y esto lo hacía muy, o sea, lo hizo muy seguido, ¿no? En, en, en el tema de sus asesinatos. El, lo que es el boyerismo, pues sabemos que es una, una conducta en la que puede ser una parafilia, y pues es cuando tú te gusta ver personas teniendo sexo o personas desnudas, eso es el follerismo, solamente te gusta ver. El exhibicionismo, pues es básicamente la, la inclinación del individuo cuando se expone al público, como en el tema de, de Grace Bot, cuando él se desnuda, esta, este, pues esta niña ve a, esta, a este cabrón desnudo y él estaba pues básicamente exhibiendo su cuerpo, ¿no? Eh, la pedofilia, pues obviamente, ¿no? El, el gusto por los niños, ¿no? El, la, el tema de la ingestión de heces, pues era algo que, pues no sé, le gustaba, ¿no? En la naturaleza existen especies animales que practican este acto. Eh, solo en ocasiones bastante raras es practicada por humanos, eh, justificada como un tipo de perversión sexual, era lo que, lo que tenía. Por aquí también el, el, falta el, el tema de, de que le gustaba también tomar orines era otra de las cosas que hacía, y el tema de, de lo de, de la sangre, ¿no? que ahí en, en una de las cartas dice que bebió sangre, eh, se dice que no le gustó el sabor de la sangre, por eso no, no, no lo hacía, y el tema del fetichismo, pues era el, el, este tema de encajarse las, uñas, la, perdón, las agujas, eh, tener esas agujas metidas ahí para sentir dolor, ¿no? utilizar este, esta como raqueta con clavos, o sea, todo eso para que, para que él sintiera ese dolor, ¿no? A él le gustaba sentir eso. Y lo del canibalismo, pues obviamente pues, se, se comía a la gente, ¿no? Entonces, básicamente. Finalmente, el 16 de enero de 1936, Albert Fish fue ajusticiado en la silla eléctrica. Eh, esto fue en la correccional de Sing Sing y fue la persona de, eh, que con más edad recibió esta pena capital. Entró en la cámara de ejecución a las 6, a las 11 con 6 pm y fue declarado muerto tres minutos después. Cuando se hallaba en la silla eléctrica en la primera ocasión, saltaron los reles, pues se produjo un cortocircuito provocado por los múltiples alfileres que se hallaban en sus testículos y en la parte del niés. Pero la segunda vez ya fue implacable, ¿no? dando fin a la vida del ogro de Nueva York, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn, como le pusieron. Este, y bueno, ¿no? La última frase de este cabrón fue, qué alegría, qué alegría morir en la silla eléctrica, 
será mi último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Murió y fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Y así fue. Eh, este caso o este asesino serial realmente ha sido uno de los más bestiales que ha habido a través del, de los años. Eh, realmente la manera en como este eh, asesino se hacía pasar, obviamente siendo un anciano él, pues a lo mejor la gente no desconfiaba tanto, ¿no? Pero la manera en como asesinó a los niños, en este caso a los tres niños que, que se sabe y que se tiene detalle, pues es algo, algo terrible, ¿no? Y bueno, ese fue el caso de Albert Fish, un asesino serial que va a quedar ahí en la historia por todas las atrocidades que, que hizo. Y espero que, que les haya gustado esta historia. Espero que la, la escuchen completa. Este, y pues nada, no, no me queda más que agradecer sus, eh, sus reproducciones. Este, que estén entrando a, aquí a, a escuchar lo que estamos haciendo con Conexión Macabra. Eh, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Como Conexión Macabra Podcast, ahí estamos subiendo, eh, pues básicamente todos los anuncios de, de los capítulos que estamos subiendo y aparte otra información. Eh, también eh, síganos en las plataformas de podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Amazon, estamos en Deezer, en todas. Eh, ahí para que vayan y escuchen los capítulos eh, que estamos subiendo eh, eh, o que estamos tratando de subir semana tras semana, se nos complica de repente, pero aquí andamos. Y. Pues muchísimas gracias, eh, también estamos estrenando logo, si no ha visto el logo, eh, nuestro nuevo logo de, de Conexión Macabra, vaya a verlo, está muy chido, este, se la rifó el diseñador gráfico que nos lo hizo, este, un saludo para él, para Emanuel Leiva, que, que fue quien nos hizo el, el logo, y pues nada, agradecemos eh, su, su atención y nos estamos viendo en la próxima sesión, bye.